0: Génesis, capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Además le ordenó, no tomes como mujer a ninguna cananea. Levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y toma allí por mujer a una de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. «Que Dios te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que heredes la tierra donde ahora vives, y que él le dio a Abraham». Así despidió Isaac a Jacob, y éste se fue a Padán Aram, donde vivía Labán, que era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí una mujer. También vio que, al bendecirlo, le había dado la orden de no tomar por mujer a una cananea, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan Aram. Esaú vio igualmente que a Isaac, su padre, no le agradaban las cananeas. Así que se fue a ver a Ismael, y además de sus otras mujeres, Esaú tomó allí por mujer a Mahalat, que era hermana de Nebayot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera, y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño, en el que veía una escalera apoyada en la tierra, y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera, veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo». Por la mañana, Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. A ese lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer nombre de esa ciudad era Luz. Allí Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña, me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre... Entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Génesis capítulo 29 Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Se fijó y vio en el campo un pozo. Cerca de él había tres rebaños de ovejas, porque de ese pozo bebían los ganados. Una piedra muy grande tapaba la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se reunían, se removía la piedra que tapaba el pozo y se daba de beber a las ovejas. Después se volvía a poner la piedra sobre la boca del pozo. Jacob les dijo, Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes?» Y ellos respondieron, «Somos de Harán». Les dijo entonces, «¿Conocen ustedes a Labán, el hijo de Nahor?» Y ellos dijeron, «Sí, lo conocemos». Jacob les dijo, «¿Se encuentra bien?» Y ellos contestaron, «Él se encuentra bien. De hecho, aquí viene su hija Raquel con las ovejas». Entonces él dijo, «Como pueden ver, aún es muy de día. Todavía no es tiempo de recoger el ganado. Denles agua a las ovejas y llévenlas a los pastos». Pero ellos le respondieron, «No podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños. Entonces se quitará la piedra de la boca del pozo y les daremos agua a las ovejas». Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. Raquel era hija de Labán, hermano de la madre de Jacob, y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño. Luego besó a Raquel y sin más se echó a llorar. Entonces Jacob le dijo a Raquel que él era sobrino de su padre, pues era hijo de Rebeca. Ella corrió entonces a dar esta noticia a su padre. Al oír Labán estas noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, y lo besó, y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, «Ciertamente tú eres de mi propia sangre». Y Jacob se quedó con él todo un mes. Entonces Labán le dijo a Jacob, «¿Vas a trabajar para mí de balde, solo porque eres mi sobrino?» Dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Jacob se enamoró de Raquel y dijo, Por Raquel, tu hija menor, yo te serviré siete años. Y Labán respondió, Es mejor que la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Así fue como Jacob trabajó siete años por Raquel pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Un día Jacob le dijo a Labán, mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció un banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob y él se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Silpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán, ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, aquí no acostumbramos a dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana y se te dará también la otra, si trabajas para mí otros siete años. Jacob lo hizo así, cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel, Labán le dio por criada a su sierva Bilá. Y Jacob se unó también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, y trabajó para Labán siete años más. Al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Lea concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, El Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciado, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado tres hijos. Por eso le puso por nombre Leví. Todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Génesis capítulo 30 Al ver Raquel, que ella no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, Dame hijos, pues de lo contrario me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿Acaso soy Dios que le ha impedido a tu vientre dar fruto? Ella le dijo, Aquí tienes a mi sierva Vilá, únete a ella. Así ella dará luz sobre mis rodillas y también yo tendré hijos de ella. Y Raquel le dio a su sierva Bilá por mujer y Jacob se unió a ella. Y Bilá concibió y le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Raquel, Dios me juzgó y oyó también mi voz y me dio un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Bilá, la sierva de Raquel, concibió otra vez y le dio a Jacob un segundo hijo. Y Raquel dijo, Tremendas luchas he librado con mi hermana y la he vencido. Y llamó a su hijo, Neftalí. Al ver Lea, que ella había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, la sierva de Lea, le dio a Jacob un hijo. Entonces dijo Lea, llegó la buena suerte. Así que le puso por nombre Gad. Silpa, la sierva de Lea, le dio otro hijo a Jacob. Y Lea dijo, ¡qué felicidad la mía! Las mujeres me considerarán feliz. Y le puso por nombre a Ser. Durante la siega del trigo, Rubén fue al campo y encontró mandrágoras, las cuales llevó a Lea, su madre. Y Raquel le dijo a Lea, Por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Y ella le respondió, Te parece poco haberme quitado a mi marido, que ahora quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo. Y Raquel le propuso, pues a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob dormirá contigo esta noche. En la tarde, cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, Únete conmigo. Francamente te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella aquella noche. Y Dios oyó a Lea, y esta concibió y le dio a Jacob su quinto hijo. Y dijo Lea, Dios me ha recompensado por haberle dado mi marido a mi sierva. Por eso le puso por nombre Isacar. Después Lea volvió a concebir y le dio a Jacob su sexto hijo. Entonces dijo Lea, «¡Qué bello regalo me ha hecho Dios! Ahora mi marido vivirá conmigo, pues ya le he dado seis hijos». Y le puso por nombre zabulón Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Pero Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió tener hijos». Y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces dijo, Dios ha borrado mi vergüenza. Y le puso por nombre José, pues dijo, ¿Quiere el Señor darme un hijo más? Por el tiempo en que Raquel dio a luz a José, sucedió que Jacob le dijo a Labán, déjame ir y volveré a mi lugar, a mi propia tierra. Entrégame a mis mujeres y mis hijos, por quienes te he servido, y déjame ir, tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Y Labán le respondió, Si merezco que me trates con bondad, quédate. Se me ha revelado que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y añadió, Dime cuánto quieres ganar, que yo te lo pagaré. Y Jacob respondió, Tú bien sabes cómo he trabajado para ti y cómo he estado tu ganado conmigo. Lo poco que tenías antes de mi llegada ha crecido en gran número. Con mi llegada el Señor te ha bendecido, pero... ¿Cuándo haré algo también por mi propia casa? Y Labán le dijo, ¿Qué quieres que te dé? Y Jacob respondió, No me des nada. Si quieres hacer algo por mí, haz lo siguiente y yo volveré a cuidar de tus ovejas. Hoy pasaré por todo tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro, más las cabras que sean manchadas y salpicadas de color. Esta será mi paga. Así, el día de mañana, cuando vengas a reconocer mi paga, mi honradez responderá por mí. Toda cabra que no sea pintada ni manchada, y toda la oveja entre mis ovejas, que no sea de color oscuro, se me achacará como robada. Labán dijo entonces, pues bien, que sea como tú dices. Ese mismo día, Labán apartó los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda la que tenía en sí algo de blanco, y todas las ovejas de color oscuro, y las puso a cargo de sus hijos. Luego puso tres días de camino entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob cuidaba el resto de las ovejas de Labán. Jacob tomó entonces varas verdes de álamo, avellano y castaño, y les quitó la corteza para que se viera lo blanco de las varas. Luego puso las varas sin corteza en los abrevaderos, donde las ovejas venían a beber agua, y éstas se apareaban delante de las varas cuando venían a beber. Así las ovejas concebían delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Entonces Jacob apartaba los corderos y todos los oscuros y listados del ato de Labán los ponía entre su propio rebaño. Luego ponía aparte su ato y no lo juntaba con las ovejas de Labán. Y cada vez que las ovejas más fuertes estaban en celo, Jacob ponía las varas en los abrevaderos, delante de las ovejas, para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Fue así como este varón llegó a ser muy rico y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, además de camellos y asnos.